0: Da gehen vielleicht auch einfach ein bisschen zielgruppenspezifisch zu professionalisieren. Zu sagen, wenn diese Menschen Segen haben wollen, sollen sie ihn bekommen und sie finden ihn. Und vielleicht finden sie ihn nicht direkt vor ihrer Haustür. Aber sicher haben wir irgendwo im näheren Umfeld jemanden, der das richtig, richtig gerne macht. <lacht>
1: Und welche Schutzmechanismen können wir eigentlich in Kirche etablieren, um queere Menschen in unseren Reihen besser zu schützen, außer ihnen immer wieder zu sagen, du bist willkommen bei uns und du bist okay, weil das nimmt die angriffe leider ja nicht weg.
2: Aber wenn die Kirchengemeinde ihren Segen verweigert hätte, also wenn sie, wenn sie quasi gesagt hätte, ihr seid als, als Paar nicht willkommen, ähm, dann dann stimme ich zu, dann hätte mich die Kirche wahrscheinlich äh, auch verloren.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Yid podcasts Am 2. März sind wir auf Instagram live gegangen mit unserem Account at jeet netzwerk zusammen mit Anna-Nicole Heinrich, der Präses der EKD-Synode, Veronika Rieger, at Rigoros auf Instagram und Dr. Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung. Moderiert hat das ganze Gespräch Sarika Feriduni vom Yid netzwerk Es ging um den YouTuber, der einen universitären, queeren, Gottesdienst in Berlin heimlich aufgezeichnet hat und verhöhnt hat. Wir hoffen, ihr könnt daraus ein bisschen mehr ziehen aus diesem Gespräch. Wir fanden es sehr spannend und wollen das ganze Thema weiter begleiten. Viel Spaß mit diesem Podcast.
4: Hallo ihr alle, herzlich willkommen und ja, erstmal ein dickes Danke, dass ihr alle so spontan Zeit hattet für diese Runde hier heute und ich würde sagen, wir starten einfach mit einer kurzen Vorstellungsrunde und ich würde anfangen mit Veronika, weil die hier direkt neben mir ist, auf dem Bildschirm, Veronika Rieger, Aktivistin und Pfarrerin in the Making und ja, Veronika, sag doch gerne noch ein, zwei Sätze zu dir. Sehr gerne, hallo ihr da draußen, liebe Grüße aus Berlin, ähm, mein Name ist Veronika,
1: ich bin eigentlich mehr oder weniger auf Umwegen zur Kirche gekommen und befinde mich auf dem Weg, Pfarrerin zu werden. Der Weg ist länger als gedacht, aber er macht sehr viel Spaß auf dem Weg. Ähm, und ansonsten bin ich selbst Aktivistin für queere Belange, das in und außerhalb der Kirche, und kenne mich deswegen mit beiden Bereichen so ein kleines bisschen aus.
4: Dann ist noch dabei Michael Blume, das ist unser Experte hier heute für Verschwörungsmythen und Religionen. Herr Blume, möchten Sie sich auch kurz vorstellen?
2: Ja, hallo in die Runde. Hallo, ihr Lieben. Äh, mein Name ist äh, Michael äh, Blume. Michael jetzt einfach. Ähm, ich bin äh, auch spät in die Kirche gekommen. Ich bin ein Arbeiterkind mit ostdeutschem Hintergrund und erst als junger Erwachsener per äh, Erwachsenentaufe in die Evangelische Landeskirche eingetreten. bin mit einer Muslimin verheiratet. Ähm, also da haben wir auch alle möglichen Erfahrungen ähm, mit äh, sogenannter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Da kommen wir ja vielleicht heute drauf. Meine Doktorarbeit habe ich geschrieben über Religion und Hirnforschung, war bei der Bundeswehr, habe ein humanitäres Projekt im Irak geleitet ähm, und äh, bin seit 2018 auf Vorschlag der jüdischen Gemeinden in Baden-Württemberg, und Württemberg, äh, Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Alle Fraktionen haben zugestimmt, außer einer, darf jeder mal raten, welche nicht. Ähm, und äh, genau, und äh, macht das eigentlich auch mit großer Freude und mich haben mehreren Anfragen von euch erreicht jetzt zu diesem Vorfall und deswegen habe ich gesagt, also gut, ähm, ich äußere mich nur, wenn ich gefragt werde, aber wenn ich schon gefragt werde, komme ich gern dazu.
4: Das ist super, vielen Dank. Ja, und auch mit dabei heute ist Anna Nicole Heinrich, Präses der EKD-Synode. Anna.
0: Genau, ich bin Anna, du hast schon gesagt, Präses der EKD-Synode, also die Vorsitzende des Kirchenparlaments auf Deutschlandebene. Ich bin relativ viel im Kontakt mit vor allem jungen Zielgruppen in unserer Kirche, deswegen auch viel irgendwie mit der Queer-Community ähm, und freue mich heute irgendwie eine Mischung aus junger Perspektive mit einsteuern zu können, aber eben auch kirchenleitende Perspektive.
4: Ja, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, Anna ist auch im Vorstand vom Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Und ähm, das ist nämlich das Haus, zu dem das jeet netzwerk gehört. Ich würde jetzt auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Sari, ich bin Redakteurin beim Yid netzwerk Wer das nicht kennt, das ist ein Netzwerk für ja, christliche Content Creator und wir unterstützen einzelne Personen, aber auch ja, Gemeinschaftsprofile oder Podcasts eben Formate, alles, was so rund um das Thema Glauben geht und dazu gehört für uns eben auch, so ein Gespräch wie heute möglich zu machen. Wir sehen uns hier jetzt sozusagen als Gastgebende und ich schaue noch mal kurz, vielleicht kann ich euch noch kurz sagen, was wir vorhaben, damit ihr auch wisst, was euch hier erwartet in der nächsten Dreiviertelstunde. Wir starten mit einer kurzen Einstellung zu dem Thema, wollen dann über reale Vorkommnisse und Herausforderungen in der IKD sprechen. Was uns ganz wichtig ist, über Handlungsmöglichkeiten. Ne? Das ist was, was uns ja sehr am Herzen liegt, dass wir nicht nur reagieren, sondern auch agieren können. Und wir hatten es im Vorfeld schon angekündigt, ihr alle, die ihr zuguckt, könnt gerne eure Fragen auch stellen im Chat. Wir sammeln die und haben am Ende, nehmen wir uns nochmal zehn Minuten Zeit für Fragen. Und ich würde sagen, dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Und danach würde ich Weitergeben an Veronika, die dann durch den Rest des Gesprächs führt. Und ja, die erste Frage geht gleich an Sie, Herr Blume, erstmal ganz grundlegend, würde uns interessieren, wo passen denn die Weltbilder von rechtsradikalen und christlichen FundamentalistInnen ineinander?
2: Ja, also äh, vielen Dank. Ich möchte euch zwei Begriffe mitgeben, wo man, äh, glaube ich, das sehr gut verstehen kann. Die vertrete ich auch äh, in der Radikalisierungsforschung, in der Antisemitismusforschung, habe ich jetzt gerade auch beim gemeinsamen Terrorabwehrzentrum sogar in Berlin darüber gesprochen, also nur zwei Begriffe, um es jetzt nicht zu komplex zu machen. Das eine ist den Begriff der Reaktanz. Reaktanz bedeutet, wenn Menschen mit Veränderungen konfrontiert sind, reagieren sie emotional häufig erstmal mit Abwehr. Das ist ganz natürlich, das geht uns allen so, das geht aber vor allem so mit fortschreitendem Alter, und auch wenn man das Gefühl hat, man verliert eine privilegierte Stellung. Also, ja, also der, der Familienvater, der total erfolgreich war im Beruf und der gewohnt war, dass er das Sagen hat und jetzt ganz plötzlich wächst ihm die Tochter über den Kopf und im Geschäft äh, ist der karriere -Scheitel erreicht und dann könnte das zum Beispiel äh, zu so einer Verbitterung führen, dann wird Reaktanz dann häufig zu einer Abwehr von allem, was neu ist. Betrifft auch nicht nur Männer, aber äh, wie gesagt, häufiger Menschen in privilegierten Positionen, die das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, ihnen, die, die Veränderungen fühlen sich nicht gut an. Der zweite Begriff, den habe ich von Rabbi Jonathan Sacks 2015 übernommen, seligen Angedenkens, das war der Oberrabbiner von Großbritannien, ein ganz, ganz toller Religionsgelehrter. Und der hat geschrieben, not in God's name, also nicht im Namen Gottes, und hat quasi die These aufgestellt, und die unterstütze ich, dass alle, alle religiösen und politischen Extremismen auf den Dualismus zurückgehen. Das fand ich eine ziemlich steile These, weil ich bin auch aufgewachsen mit dem Hufeisen. Ja, Also Probleme gibt es ganz rechts und ganz links und die Mitte ist safe. Und dann kommen dann immer so Sprüche wie, der Extremismus ist in die Mitte eingedrungen und so weiter. Und Sex, und auch also ich würde sagen, er hat recht, sagt, nee, das, das gibt es genauso in der Mitte, das gab es immer schon. Und Dualismus bedeutet, dass ich die Welt einteile in Freund und Feind. Ähm, dass ich nicht mehr akzeptiere, dass Menschen anders sind als ich, eine andere Hautfarbe, eine andere Religion, eine andere sexuelle Identität haben, ähm, sondern gewissermaßen sage, wer gehört zu meiner Gruppe, wer gehört noch zu den Guten und wer gehört zu den äh, Bösen. Das haben wir bei dem Video von, von Ketzer der Neuzeit ja auch ganz stark gesehen. Also die Neuzeit ist schon mal negativ konnotiert, Reaktanz, ja, das Neue ist nicht gut, das muss dagegen geht man jetzt ketzerisch äh, vor, und dann werden zum Beispiel Menschen adressiert, weil sie Regenbogensocken tragen. Ja, Regenbogen ist ein Symbol aus der Bibel. Das ist Noahbund, das Symbol der Vielfalt. Und wird aber da negativ gelesen, als wäre das ein Angriff, wenn ein Mensch äh, äh, Socken trägt mit einem Regenbogensymbol drauf. Also man kann quasi sehen, da ist das sozusagen das, was wir in der Soziologie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen. Ich nehme dann andere wahr, Queers, äh, Frauen, ähm, äh, Juden äh, bei Roma und Sinti und äh, ordne sie dem vermeintlichen äh, der vermeintlichen Weltverschwörung zu, die mich bedroht. Ähm, und hier dann auch noch ganz kurz, welcher Antisemitismusbeauftragter ähm, bin. Sem ist der Sohn von Noah, alle Freunde der Bibel werden das wissen ähm, und in der jüdischen Überlieferung derjenige, der die erste Schule gegründet hat in Alphabetschrift. Das Judentum ist keine Rasse oder so ein Blödsinn, ist genauso vielfältig wie Christentum und Islam und Humanismus auch, sondern es ist die erste Religion der Alphabetisierung. Der Begriff Bildung kommt direkt aus dem ersten Buch Mose 1, 27. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Das Judentum ist die erste Religion, wo jedes Kind lesen und schreiben lernt. Ja, ein zwölfjähriges Arbeiterkind, Jesus, kann drei Tage mit den Schriftgelehrten äh, im Tempel diskutieren, weil es Lesen und Schreiben gelernt hat. Das gab es halt vor 2000 Jahren nur in Israel. Und alle anderen danach konnten semitischen Religionen, ähm, abrahamitischen Religionen haben deswegen ebenfalls die Bibel, den Koran in Alphabetschrift und so weiter. Das erkläre ich nur deswegen ganz kurz weil das quasi bedeutet, wenn Leute an Weltverschwörung glauben, dann glauben sie, dass Juden die anführen und die kontrollieren dann die anderen Gruppen. Die kontrollieren dann zum Beispiel die Frauen oder die Zugewanderten, ähm, ähm, die Queers. Und das ist dann etwas, was wir zum Beispiel im 15. Jahrhundert haben mit dem Hexenwahn. Es kommt der Buchdruck, es kommt ein neues Medium und dann wird gesagt, Frauen sind verdächtig, die verbünden sich mit den Teufeln und den Juden die begehen den Hexensabbat. Ja, da haben wir es. wird an, also Antifeminismus und Antisemitismus wird äh, verbunden und sie töten christliche Kinder und stellen aus denen Hexensalbe her. Und genau den gleichen Verschwörungsmythos haben wir heute wieder als Adrenochrom zum Beispiel. Ja, Das ist genau der gleiche. Da heißt es dann Hillary Clinton und Angela Merkel und die Juden, die halten Kinder und stellen aus denen Adrenochrom her. Das heißt rechtsextreme und religiös-fundamentalistische ähm, äh, äh, Fundamentalismus ist ein Begriff aus also dem Protestantismus. Deswegen würde ich lieber sagen religiös-dualistische Gruppierungen haben also immer diese Freund-Feind-Schema und diesen Verschwörungsglauben eingebaut. Und da kann man dann plötzlich die wildesten Allianzen haben, wenn dann Leute äh, gemeinsam zum Beispiel Rechtsextreme, aber auch Linksextreme mit der Hamas zusammen sich tun oder wenn Evangelikale plötzlich mit, mit, mit Wotans-Anhängern zusammen abhängen, weil sie halt sagen, wir sind gegen Queers und so. Das heißt, die Leute sind dann, das erleben wir heute auch bei Demonstrationen, sind nicht durch ein positives Gesellschaftsbild verbunden, sondern sie sind verbunden durch gemeinsame Feindbilder. Und es ist eben so, dass gerade weil Queers sich nicht in die Kategorien einfügen, weil sie nicht sagen, ich zum Beispiel zähle mich nur einem Geschlecht zu oder ich zähle nur eine, ich lasse mich in eine Rolle reinzwängen, dass sie deswegen sehr häufig in diesem Hassfadenkreuz quasi landen und Opfer des Dualismus werden. Deswegen finde ich diesen Vorfall auch nicht harmlos. Es, ist, es wird ein Gottesdienst angegriffen, es wird ein Safe Space angegriffen, es werden Menschen, die ohnehin in einer vulnerablen Situation sind, die Ausgrenzungserfahrungen gemacht haben, werden selbst im Gottesdienst, wo sie Schutz suchen, wo sie Gemeinschaft suchen, wiederum attackiert und, und ausgestoßen. Und deswegen finde ich das Ganze nicht lustig äh, und nicht harmlos, sondern warne davor, dass quasi so ein Dualismus eben zum einen Menschen verletzt, aber auch tatsächlich ähm, bis zu Gewalt führen kann. Deswegen sehe ich Queerfeindlichkeit genauso wie Antiziganismus, Rassismus und Antisemitismus äh, da eben in einer Verbindung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und ich hoffe, das war vielleicht ähm, äh, auch an der einen oder anderen Stelle interessant. Wer es in Deutsch haben möchte, da habe ich es mal aufgeschrieben. Ich habe Bücher gemacht über Judentum, Christentum und Islam. Und Rückzug oder Kreuzzug seht ihr, da ist das Kreuz sozusagen in einer vulnerablen Situation und Gelb steht für den Liberalismus, weil es eben dieser Dualismus auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft auftritt. Eben nicht, nicht, dass jemand denkt, nur Neonazis wären so drauf. Das kann genauso eine Bürgerfrau sein, die sich bedroht fühlt von den Veränderungen oder ein älterer Herr, der das Gefühl hat, die neue Zeit, das ist alles eine böse Verschwörung, ich möchte, dass wir davon wegkommen, so zu tun, als beträfe das immer nur andere. Ich sag mal ganz zugespitzt, das Dualismus kann uns alle erwischen.
1: Äh, ich äh, bin so frei gewesen und habe einfach angefangen mitzunotieren, weil vielen, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Ich habe jetzt schon was gelernt und freue mich riesig darüber. Für alle Leute, die sich vielleicht jetzt gerade gefragt haben, Herr, von welchem Vorfall reden die denn da? Möchte ich das Ganze gerne noch mal kurz einordnen. Vor einer kurzen Zeit wurde ein Queergottesdienst, der ein Universitätsgottesdienst der Humboldt-Universität zu Berlin, also meiner Alma Mater äh, war, von zwei dem rechten Spektrum zugeordneten christlichen Influencern oder mehreren christlichen Influencern unterwandert, die dort heimlich Videos gemacht haben. Diese Videos dann in einem man kann es fast nicht anders nennen, Schmähvideo online gebracht haben, indem sie dazu aufgerufen haben, unter anderem zu zeigen, wie wenig christlich das Ganze ist. Die queere Gruppierung, die diesen Gottesdienst organisiert hat, die äh, nicht zugestimmt hat, gefilmt zu werden, geschweige denn ähm, von dem Ganzen wusste, ähm, sieht sich seitdem einigen Anfeindungen entgegengestellt. Es gab aber auch viel Solidarität aus kirchlich kirchlicher Seite. Für mich war dieser Moment als ich das gesehen habe, dass es in Berlin stattgefunden hat, was einfach vor meiner Haustür ist, ähm, noch dazu, ähm, dass es schon wieder ein Vorfall war, der zwar medial da ist und der medial für viel Support äh, gesorgt hat, aber der ansonsten vielleicht auch einfach verpufft wäre. Für mich war das der Auslöser zu sagen, hey, lass mal noch mal drüber reden, wie wir eigentlich als Kirche, und Kirche ist ein großer und vielfältiger Begriff, es schaffen können, dass queere Menschen in unserer Mitte sicher sind, und wie wir ein gutes Miteinander finden können, indem wir auch unsere theologisch vielfältigen Positionen vielleicht miteinander vereinen können. Dafür sind wir hier. Dafür noch ein dickes Danke an Anna und an dich, Michael. Und ich würde gerne einfach ganz dreist mit einer Frage starten, die natürlich nicht in unserem Skript steht, die ich vorher geschickt habe. Nämlich, du hast gerade diesen Begriff aufgebracht von Dualismus. Und ich finde das sehr naheliegend, auch weil mir als eher linke Person diese Hufeisentheorie unfassbar gegen den Strich geht. Ich merke auch, als du Dualismus gesagt hast und gesagt hast, hey, das ist dann, wenn man anfängt, die Welt in Freund und Feind zu ein, äh, einzusortieren, dass man meinem Kopf angefangen hat, der Gedanke zu reifen, boah, wo mache ich das eigentlich? Also wo fange ich eigentlich an zu sagen, okay, der steht auf meiner Seite und der steht vielleicht nicht auf meiner Seite? Wie kann man denn, wenn man bei sich selbst merkt, hey, ich merke, hab, ich, merk, ich habe so einen dualistischen Gedanken, dem Ganzen am besten begegnen.
2: Als Laie würde ich, oder als religiöser Mensch würde ich eben sagen, ja, das ist die Aufgabe von Religion. Und das, wenn man sie, wenn man sie monistisch also intensiv lebt, Jesus, das, das, Gebot sogar den Feind zu lieben, ja, also darüber hinaus zu wachsen. Ich erlebe das auch in der Politik ständig, dass sich Leute darüber aufregen. Wenn ich unter Konservativen bin, denken sie, die Medien sind links. Wenn ich unter progressiven Linken bin, dann sagen die Medien sind rechts und quasi, dass dieses Freund-Feind-Denken, sich dann äh, vor allem in Stresssituationen wahnsinnig äh, schnell ausbreitet. Und äh, man sieht das so als Antisemitismusbeauftragte kriege ich das ständig. Die Leute wissen immer ganz genau über den Antisemitismus der anderen. Ja? Also Herr Blume, bei uns gibt es das nicht, aber... Aber wenn sie mal rübergehen zu den Muslimen oder zu den Rechten oder zu den Linken oder zu Fridays for Future oder, also jeder weiß immer ganz genau, dass die anderen das Problem haben, nur bei einem selbst gibt es das nicht. Und da quasi, wie Jesus das zum Beispiel sagt, nicht den Splitter im Augen des anderen zu suchen, sondern den Balken im eigenen. Genau das, was du gerade gemacht hast, dich nämlich zu fragen, wann, wann trifft das eigentlich auch bei mir zu? Das ist glaube ich der, der richtige Weg, damit umzugehen. Weil wir sind alle anfällig dafür und das passiert jedem von uns mal. Und ich habe neulich bei Hoss Talk, äh, als ich über Trolling gesprochen habe, da haben Leute meine Frau und mich angegriffen über Jahre hinweg, einfach nur, weil wir eine interreligiöse, interkulturelle deutsch-türkische Ehe sind, werden wir da seit Jahren getrollt und auch sexualisiert angegriffen. Ich schaffe es nicht, die Leute jeden Tag zu lieben. Manchmal schaffe, also Ich schaffe es meistens, sie nicht zu hassen, aber, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ähm, äh, ich, ich könnte da wie Jesus die jetzt jeden Tag herzen, äh, sondern ich, ich versuche mir ein Beispiel dran zu nehmen, dass man es eben doch kann. Und dieser Jonathan Sachs sagt, genau das war auch die Aufgabe im Judentum. Das Judentum war zerstritten vor der Zerstörung des Zweiten Tempels. Äh, dann lässt sich ähm, äh, Johannan Ben-Sachai, der große erste Rabbiner, aus aus der belagerten Stadt schmuggeln und startet neu und sagt, wir machen das jetzt mit Bildung und wir machen das mit Kindern und wir hören auf mit Feindschaft und mit Gewalt und startet sozusagen das Judentum neu und das fand ich sehr beeindruckend, dass hier also ein Religionsgelehrter nicht gesagt hat, das Problem gab es in unserer Religion oder gibt es in unserer Religion nicht, sondern der sagt, wir hatten das auch und wir alle müssen sozusagen da immer wieder drüber hin, hinweg weil, äh, wachsen. Ganz kurz gesagt haben wir also nach heutiger Sicht, wir haben immer die Wahl, sind du. Dualistisch sind wir relativistisch. Das kennst, kennt ihr sicher auch im querem Ja, sei wie du willst, aber lass mich damit in Ruhe. Oder du bist in der Familie willkommen, aber nur wenn du deine Freundin nicht mitbringst oder wenn du nicht drüber mhm. sprichst oder so. Das ist nicht wirklich Akzeptanz. Relativismus ist nicht wirklich annehmen, sondern das heißt nur: äh, Störe mich nicht. Und äh, das wirkliche Annehmen wäre dann Monismus, das heißt, wir sind verschieden, aber wir sind keine Feinde. Wir dürfen sogar unterschiedliche Meinungen haben, wir dürfen uns im Parlament streiten, manchmal sogar in der Synode, ja, da dürfen wir dürfen unterschiedlich sein, ähm, aber wir sind keine Feinde. Die Vielfalt ist okay und wir glauben an einen Gott, der uns in dieser Vielfalt auch gewollt hat. Das würde ich sozusagen sagen, ist dann monistische Religiosität, die die, die, die äh, Vielfalt nicht leugnet und trotzdem sich immer wieder für die Liebe zum Anderen ähm, entschließt und die Vielfalt auf Basis gemeinsamer Regeln auch nicht nur erträgt, sondern wirklich sagt, du bist willkommen. Ähm, äh, ich erwarte schon, von der, wenn du in die Kirche kommst, dass du dich an bestimmte Regeln hältst, die gelten für uns alle, aber du bist willkommen und du wirst nicht ausgeschlossen aufgrund deines Geschlechtes, deiner Hautfarbe, deiner Religionszugehörigkeit oder deiner äh, äh, geschlechtlichen Identität du bist erst einmal einfach geliebt und willkommen. Das würde ich sozusagen, jetzt religiös gesprochen, dagegen setzen.
1: Vielen Dank für die Ergänzung, das hat mir sehr geholfen. Ich möchte einmal den Bogen schlagen zur Situation queerer Menschen in der Kirche momentan, weil der Satz, du bist willkommen hier, das ist mein absoluter Wunsch. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, ich will ins Pfarramt gehen, weil wenn ich mal da bin, dann möchte ich, dass alle Leute bei mir willkommen sein können. Wenn wir jetzt mal aber gucken, wie die, äh, die reale Situation für queere Menschen in der Kirche oder in den Liedkirchen der EKD aussieht in Deutschland, dann ist dieses Willkommen auch mit einem Fragezeichen zu versehen. Schauen wir zum Beispiel auf die Ehe für alle oder die Trauung für queere Paare. Da wird das in Deutschland ganz schön unterschiedlich gehandelt. Es gibt nämlich Landeskirchen, wo es einfach eine Trauung für alle gibt. Das heißt, da kannst du hingehen mit deiner Partnerperson, egal welches Geschlecht du hast, egal welches Geschlecht die hat und ihr werdet genauso getraut wie alle anderen. Dann gibt es Partner, äh, dann gibt es Landeskirchen wie zum Beispiel Landeskirchen Landeskirche Mitteldeutschland, wo das so nach Gemeinde abhängig gemacht wird. Und es gibt auch nach wie vor Landeskirchen wie zum Beispiel die Württembergische Landeskirche, wo das gar nicht möglich ist in einem öffentlichen Gottesdienst, sondern wo es nur eine Segnung gibt in einem privaten Gottesdienst oder nach Entscheidung der Gemeinde. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir so eine diverse Situation in Deutschland haben, und queere Leute zu uns zu kommen. Vielleicht kannst du, das Anna, du hast ja auch viel Kontakt mit jung queeren Menschen. Wie gehen wir denn damit um, wenn Leute sagen: Hey, bin ich eigentlich willkommen bei euch? Kann ich eigentlich kommen,
0: wie ich bin? Ich glaube, erstmal das ist es super wichtig, so ein bisschen vom vom Jetzt auszugehen. Ne? Ich glaube, wir könnten klar formulieren, auch wenn es natürlich formal irgendwie in der Aufgaben der Landeskirchen geht, solche Regelungen zum Thema Eheverständnis und wer da was wie wo nennen, da liegt irgendwie erschließt sich nicht, warum man sowas nicht einheitlich anbieten kann. Und auf der anderen Seite, gerade so Kasualsachen, das ist ja auch immer eine Beziehungsfrage. Und ich möchte mich auch nicht von jemandem trauen lassen, wo ich das Gefühl habe, er akzeptiert mich hier nicht. Und dafür muss man vielleicht gar nicht queer sein, ne? sondern vielleicht findet er uns als Paar schon einfach gar nicht ähm, irgendwie... Also, also es muss irgendwie passen. Und ich glaube, dass wir an den Stellen viel mehr dazu, also auch Mut dazu haben sollten, ein bisschen Inseln zu bilden, ne? zu wissen, hey, hier ist jemand und die ist offen dafür und die hat Bock drauf, unterschiedlichste Lebensformen miteinander irgendwie Segen für ihre Beziehung zu geben und uns dahingehend vielleicht auch einfach ein bisschen zielgruppenspezifisch zu professionalisieren. Zu sagen, wenn diese Menschen Segen haben wollen, sollen sie ihn bekommen und sie finden ihn und vielleicht finden sie ihn nicht direkt vor ihrer Haustür. Aber sicher haben wir irgendwo im näheren Umfeld jemanden, der das richtig, richtig gerne macht und der dann auch eine positive Beziehung aufbaut und sagt, du bist hier willkommen. Und ja, wir müssen aushalten, dass es unterschiedliche Positionen bei uns gibt und dass hier vielleicht auch Leute sind, die dich nicht willkommen heißen. Aber sei gewiss, ich sage dir das hier zu, dass du gerne Teil sein darfst. Und ich glaube, das hat super viel mit Vernetzung, mit Sichtbarkeit, mit Role Models zu tun, mit PastorInnen und Kirchenleitenden, die irgendwie damit offen umgehen und das auftreten. Und dann noch eben mit dem Mut, so ein bisschen von unserem der gehört zu meiner Gemeinde wegzukommen ne? und mhm. zu sagen, find <lacht> den richtigen Ort für dich und nimm nicht den erstbesten Ort, der sozusagen formal zu dir gehört.
1: Finde ich super super naheliegend, wenn ich so drüber nachdenke. Ich frage mich immer, ich gehöre zur queeren Szene und zur, zur christlich-digitalen Szene und die überschneiden sich in sehr geringen Teilen und ich kriege aber noch immer große Fragezeichen in beiden Szenen. Und was ich am meisten gefragt werde, ist, kannst du als nicht-binäre Person mit deinem Lebensstil in einer offenen Beziehung eigentlich Teil von Kirche sein? Und diese Frage ist immer, die ist ein bisschen provoziert gestellt, aber auch mit so einem richtig, richtig großen Fragezeichen, weil mein Lebensstil ein Lebensstil ist, der in Kirche so gut wie nicht repräsentiert wird. Weil wenn wir über Familie sprechen, dann sprechen wir typischerweise bisher, über eine Mann-Frau-Beziehung, in der Kinder sind. Jetzt habe ich aber die EKD-Denkschrift zur Familie gelesen und da sieht es ja nochmal ganz anders aus. Vielleicht, Anna, hast du zufällig die aufgelesen? Kannst du da was dafür, äh, darüber erzählen, was da mit drin steht?
0: Ja, die Familiendenkschrift, ich müsste jetzt gerade lügen, aus welchem Jahr sie ist. Die ist nämlich gar nicht, ich glaube, 2013. 2013. Ja. Ähm, genau, aus 2013, also schon zehn Jahre alt, ne? Und da hat man sich im Grunde darauf committet, in diesem Text zu sagen, Familie ist eine Verantwortungsgemeinschaft. Und eben auch nochmal in Beziehung gesetzt, Verantwortungsgemeinschaft von verschiedenen Generationen. Also dieses Bild von Familie besteht aus mehreren Generationen ist da schon auch noch stark verhandelt. Aber die Verantwortungsgemeinschaft ist sozusagen in den Mittelpunkt gerückt. Und das war auch das, worum man damals sehr ja gerungen hat wirklich da hinzukommen und ich finde es mega spannend, dass in so manchen Diskursen, jetzt hat Kirche und Diakonie äh, gerade auch wieder was äh, zum Thema Familie veröffentlicht, dass das irgendwie ja auch in den politischen Debatten jetzt erst gerade noch mal laut wird. Ne? Was cool. heißt Verantwortungsgemeinschaft? Und wir aus, unser, aus unserer Kirche heraus, aus unserer Theologie heraus damals schon gesagt haben, es geht um, diese, um dieses bedingungslose Verantwortung übernehmen und dass das auch eingebunden ist in ein, das kann funktionieren, das kann aber auch scheitern. Und auch in einem Scheitern muss man verantwortlich damit umgehen. Also dass da ganz viel aufgebrochen worden ist. Ne? So auch von, Also sei es irgendwie in wirklichen Formen, aber eben auch zum Thema, ähm, wie gehen wir eigentlich mit Geschiedenen um, äh, mit Patchwork-Familien. Also all das ist da sozusagen aufgelistet mit so, das hat Platz und das ist auch für uns Familie. Ähm, ich glaube aber auch, dass das eigentlich ein guter Startpunkt ist, ähm, noch weiter zu denken. Ne? Und gerade weil da sozusagen eine Öffnung da ist, auch zu sagen, auch wirklich offen zu fragen, finden sich da alle Lebensformen wieder, denen wir ja auch immer wieder sagen und ich das auch ganz ernst meine, wenn ich das sage, ihr seid bei uns willkommen. Mhm. Ähm, aber finden sie sich da wirklich wieder oder gibt es ja nicht auch noch Stränge, die man irgendwie weiter, weiter ausbauen könnte? Und ich würde mich auch fragen, müsste man dafür einen neuen Text schreiben oder müsste man es dafür einfach machen und leben? Ne? Also irgendwie aber cool eine Grundlage zu haben, die zehn Jahre alt ist, aber nicht aus der Zeit gefallen
2: wird. Ich möchte ganz kurz, weil ich das spannend finde, das war ja gar nicht geplant, aber wir sind tatsächlich, meine Frau und ich, ja auch nur gesegnet worden, weil sie Muslimin ist. Und deswegen war tatsächlich eine Trauung nicht möglich, obwohl heterosexuell und Kinder zumindest geplant waren. Also ihr seht, das sind sozusagen die Fragen da ich konnte das aber akzeptieren weil eine Trauung hätte ja einen trinitarischen äh, Charakter gehabt und das hätte wiederum äh, auch Sarahs Religion nicht äh, entsprochen aber wenn die Kirchengemeinde ihren Segen verweigert hätte also wenn sie wenn sie quasi gesagt hätte ihr seid als als paar nicht willkommen ähm, dann, dann stimme ich zu. Dann hätte mich die Kirche wahrscheinlich äh, auch verloren. Also äh, es ist okay, quasi da äh, mit umzugehen. Und es gibt Pfarrerinnen und Pfarrer, die kommen super mit einer interreligiösen äh, Familie, klar. Waren auch bei uns zu Besuch oder so. Oder, oder eine tolle Vikarin, die die, die die Tochter durch die Konfirmation begleitet hat. Aber es gibt auch welche, die haben damit große Schwierigkeiten. Und ich kann euch sagen, äh, ich glaube, dass, das geht mit manchen queeren Erfahrungen einher, wenn dann Leute da rumspinnen, dass angeblich, ja, ich zum Beispiel dann vor sie wäre meine Verbindungsoffizierin oder oder sie wäre, wäre mir geschenkt worden, damit ich sozusagen bei der Verschwörung mitmache, oder oder ähm, ich, ich hätte Verhältnisse mit Asiatinnen, jungen Asiatinnen, dann merkt man dieses Sexualisierte, das quasi. Dass, dass es offensichtlich manchen Menschen gar nicht gelingt, die anderen Menschen einfach mal als Menschen wahrzunehmen, ernst zu nehmen, anzunehmen, sondern das sofort in so eine ganz komische äh, Sache geht, wo man sagt, Jetzt äh, lass doch mal bitte deine Fantasien bei dir. Das, das ist jetzt sozusagen echt nicht, es muss dir nicht gefallen, dass, dass wir eine interreligiöse, interkulturelle Ehe sind, aber das berechtigt dich nicht irgendwie, äh, die Fantasien über unser Schlafzimmer anzustellen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was Menschen, die betroffen sind von solchen Zuschreibungen und Fantasien, sehr genau spüren. Äh, ist das nur ein Lippenbekenntnis? dass man die, Oder wird man wirklich erstmal angenommen als Mensch und wirklich willkommen geheißen? Und ich würde das Familienverhältnis als Verantwortungsgemeinschaft auch so sehen. Was ja. ist denn bitte verantwortlicher an einer heterosexuellen Ehe, wo zum Beispiel der Mann, Frau und Kinder schlägt? als äh, an einer wunderbaren homosexuellen Verbindung, wo man liebevoll miteinander umgeht. Ich kann nicht erkennen, dass das eine damit christlicher sein soll als das andere. Also das, das ist sozusagen, da gefällt mir der Begriff der Verantwortungsgemeinschaft sehr viel besser, der eben nicht da, danach guckt, äh, wer mit wem, sondern wie äh, sozusagen tats tatsächlich gemeinsam gelebt wird.
1: Vielen, vielen Dank. Ich möchte ganz gerne noch mal eine andere Sache ansprechen und zwar der äh, Vorfall, der gerade in Berlin passiert ist, der steht ja nicht losgelöst von sämtlichen Kontext, sondern der reiht sich ein in eine Reihe von Geschehnissen von Queerfeindlichkeit, die wir in Kirche und in Kirchenreihen äh, gesehen haben. Ich glaube, der bekannteste Fall über die letzten paar Jahre ist der Fall von Olaf Latzel. Olaf Latzler ist ein Pastor der Bremischen Landeskirche, der vor Gericht gestellt wurde aufgrund des vor vor Vorwurfs der Volksverhetzung, weil er in, seinen, in einem Ehevorbereitungsseminar, so viel ich weiß, das irgendwann auf YouTube gelandet ist, ähm, Homosexualität als etwas äh, Teuflisches äh, bezeichnet hat und auch gesagt hat, homosexuelle Menschen sollten sterben. Der Fall Olaf Latzel hat mich sehr bewegt, weil es jemand ist, mit dem ich mir wahrscheinlich bald einen Amtstitel teile. Nämlich, das ist eine Person, die eigentlich in einer sehr verantwortlichen Person ist. Nämlich, diese Person leitet eine Kirche. Ich frage mich, wie wir damit umgehen, wenn wir solche Vorfälle haben, die von so vielen Seiten zu kritisieren sind, aber gegen die man gleichzeitig so wenig machen kann. Ich habe mich zum Beispiel mit Bitten und Bund äh, da ein bisschen länger unterhalten und mit anderen Pastorinnen aus der römischen Landeskirche und sie meinten, dass es gar nicht so einfach, jemanden selbst mit diesem Vorwurf aus dem Amt zu kriegen, weil da nochmal Kirchenrecht mit eine Rolle spielt und dass die Gemeinde geschlossen hinter diesem Pastor steht. Losgelöst vom Pastor Latzel, wie machen wir denn das, wenn wir merken, okay, wir haben in äh, Pastoren, in PastorInnen Meinungen, die so krass gegen eine andere Menschengruppe wie hier gegen die queeren Menschen schießen, wie gehen wir damit innerhalb von Kirche um und wie können wir da einen positiven Gegenpol bilden? Weil wir hatten vorhin schon, es wird wahrscheinlich immer Leute geben, die eine andere Meinung haben, aber wie können wir als Menschen, die offensichtlich sagen, ihr seid willkommen bei uns, da etwas aktiv dagegen tun und aktiv eine bessere Gegenhaltung bilden? Gerne an beide, wer auch immer zuerst möchte.
0: Ich, ich glaube also wirklich immer wieder ganz klar zu benennen und das in allen Situationen, dass Menschenfeindlichkeit bei uns keinen Platz hat mhm. so in keinster Art und Weise. Und wenn wir Menschenfeindlichkeit wahrnehmen, das auch zu artikulieren. Mhm. Ähm, und jetzt hast du die ganzen formalen Sachen angesprochen, ne? das, das ist alles nicht einfach ähm, Aber also da stehen eindeutig menschenfeindliche <lacht> Aussagen im Raum. Und ähm, ich hoffe, dass die noch ausreichend ähm, widersprochen worden ist und trotzdem sehen wir natürlich dass sich dann auch so kleine inseln und solche menschen bilden ne? mhm. also das. die Gemeinde uns so angesprochen und die, die werden wir immer haben und irgendwie habe ich noch so ein bisschen ich habe immer so ein bisschen die eine Seite in mir die sagt und wir dürfen die nicht irgendwie völlig separieren mhm. sondern eigentlich muss alle unsere Kraft sein das immer wieder so laut zu artikulieren, dass, dass das eigentlich keinen Platz haben darf, ohne sie völlig rauszudrücken. Weil mhm. das merke ich in vielen anderen Diskursen auch, ne? um, umso stärker man die Sachen polarisiert und irgendwie einen Dualismus bringt, umso weniger Möglichkeit besteht, wirklich auch nochmal darüber ins Gespräch zu kommen. Und jetzt in dem Fall, wo du angesprochen hast, ähm, ich bin gespannt und hoffe dass dieses verfahren jetzt noch mal gut geht dass eine, die staatsanwaltschaft da jetzt auch noch mal revision eingelegt hat ähm, gut und dass das verfahren sozusagen weiterläuft denn der zivilrechtliche weg ähm, gibt uns dann gibt dann eben auch dem kirchenrechtlichen weg irgendwie noch mal einen anderen handlungsspielraum und das ist glaube ich das ist jetzt so ein bisschen eine ganz wiede brücke ne? aber wenn es generell um diskriminierungserfahrungen gibt glaube ich braucht es da und da muss man vielleicht noch mal genauer hinschauen gutes miteinander von staatlichen und nicht-kirchlichen Anlaufstellen für Betroffene von Übergriffen jeglichster Art ähm, und eben auch dann irgendwie innerkirchliche Awareness-Aufarbeitung ähm, und irgendwie weiterkommen. Denn natürlich gibt es irgendwie so Landeskirchen wie die Berliner, die ähm, sogar eine Seelsorgestelle dafür haben, ähm, irgendwie für ähm, Diskriminierungserfahrungen, gibt aber auch Landeskirchen, die das nicht haben, aber staatliche Strukturen gibt es ja, wo man sich hinwenden kann. Und ich glaube, da sollte man jetzt also eigentlich relativ bald irgendwie nochmal überlegen, was, was machen wir eigentlich mit diesen Erfahrungen und wie binden wir diese unterschiedlichsten Kompetenzen, also die Außenbetrachtung bei solchen Geschehnissen und dann aber eben auch unsere eigenen Strukturen irgendwie gut zusammen.
2: Genau, also ich würde dem zustimmen. Ich meine, das ist ja auch eine Frage, vor der politische Parteien immer wieder stehen, ja. Wie sozusagen, also wann zieht man die Grenze und wann sagt man Sarah ziehen, Maßen und so weiter? Diese Debatten sind ja immer wieder heute ist äh, Schröder, der, der im Parteiausschluss ja äh, gescheitert, also die Frage Wie, wie weit äh, behalten wir die Leute bei uns? Wann grenzen wir uns ab? Aber auch was bringt dann die Abgrenzung? Also sozusagen, ich bin da persönlich zwar eher ein, ein Anhänger, dass ich sage, früh deutlich klar machen bis hierher und nicht weiter. Aber wir haben in Württemberg zum Beispiel den Jakob Czarnke, das ist ein ganz antisemitischer Prediger, der hat, der schimpft auf teuflische Verschwörungen, Juden und, und die Moderne aber der hat einfach seine eigene Freikirche aufgemacht und ist aus dem, aus dem freikirchlichen Verband ausgestiegen. Wir haben auch hier im Süden Lörrach wieder so eine Spalte. Also wir haben hier ja. im Süddeutschland ist das sozusagen durchaus ein häufigeres Thema. Oder wenn ihr an Ivo Sasek denkt in der Schweiz, ja, der organische mhm. Christengeneration, der sich selber als Prophet präsentiert, auch Gewalt in der Familie propagiert beispielsweise, Wüstenantisemitismus. Diese Leute gründen dann halt ihre eigenen Vereine. Ja. Das heißt, meine Empfehlung an Kirchen und auch an demokratische Parteien ist es, erstens, wenn man merkt, dass Menschen ins Driften kommen, ihnen versuchen beizustehen, das gilt auch für Führungspositionen und auch für seelsorgerliche Leute, zweitens klare Grenzen ziehen, jeder darf mal einen Fehler machen und sich entschuldigen, wenn das aber eine systematische Kampagne, eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist, finde ich, das hat das auch in Kirche eigentlich nichts zu suchen. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass die Leute äh, dann eben ihre eigenen Gruppen aufmachen. Das machen sie teilweise auch schon innerhalb der Kirchen übrigens. Ähm, und äh, dass das Problem quasi Dualismus nicht einfach verboten werden kann. Das ist eine seelsorgerliche Aufgabe ähm, und äh, die letztlich auch oft eine therapeutische äh, Komponente hat. Ähm, und äh, wo, wo es sich lohnt, um jede Seele zu kämpfen und sich trotzdem klar zu machen, dass man nie alle erreichen wird. Das ist beim Antisemitismusbeauftragten ist klar, ich werde nie eine Gesellschaft erleben, in der es keinen Antisemitismus mehr gibt. Und trotzdem versuchen wir trotzdem so gut wie möglich dagegen anzukämpfen und so viel wie mögliche Menschen aus diesem Hass wieder rauszuholen.
1: Ich glaube, für mich als queere Person steckt da eine Riesenherausforderung drin, weil auf der einen Seite, ich bin öffentlich geoutet seit, ich kann gar nicht mehr zählen, wie vielen Jahren und ich stehe sehr offen für die Herausforderungen und aber auch die Chancen und Fähigkeiten der queeren Gemeinschaft, gerade in Kirche, ein. Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, zwischen Token für Diversität und Vorbild, aber auch als einfach wirklich Zielscheibe verwendet zu werden, ähm, den Hass den queere Menschen, gerade queere christliche Menschen im Netz und außerhalb des Netzes abbekommen, den, der schweren Worte zu fassen, und ich frage mich so ein bisschen, wie wir gerade, wir als queere Menschen, die öffentlich geoutet sind und eben diesen Weg gehen wollen, zu so sagen, hey, lass uns da mal im Gespräch bleiben. Das schaffen können zu sagen, okay, wir grenzen uns nicht 100% ab, sondern wir bleiben im Gespräch mit Leuten, aber wir lassen uns auch nicht als Zielschabe hernehmen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir noch mal gut drüber sprechen können, welche Schutzmechanismen können wir eigentlich in Kirche etablieren, um queere Menschen in unseren Reihen besser zu schützen, außer ihnen immer wieder zu sagen, du bist willkommen bei uns und du bist okay, weil das nimmt die angriffe leider ja nicht weg. Deswegen frage ich mich so ein bisschen zum Beispiel bei dem aktuellen Fall, gibt es denn keine Möglichkeit, Leuten einen rechtlichen Beistand zum Beispiel auf, das, auf die Seite zu stellen von, äh, von kirchlicher Seite? Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit von dieser Riesenstrukturkirche, die ja wirklich eine immens große Organisation ist, queeren Menschen die Angriffe in ihren eigenen Reihen zu erleben, besser zu unterstützen?
0: Also ich habe gerade die innen schon angesprochen, ne? also die, mhm. ähm, die die Seelsorgestelle hat, die auch gezielt irgendwie immer noch mal Angebote sammelt und ich glaube, damit sind sie aber im Moment Vorreiter. Ich glaube wirklich, dass, und das ist das ist eine offene Frage, die ich auch irgendwie nochmal mitnehmen würde, braucht sozusagen diese wirklich internen Ansprechstellen für sowas oder ist es nicht eigentlich notwendig, dass man das auch an externe Stellen gibt, dass sich Menschen, die diese Erfahrungen in Kirche machen, auch zum Beispiel an Antidiskriminierungsstellen wenden und die dann sozusagen auch als externe PartnerInnen wie wieder mit den Menschen in den Prozess in Kirche gehen.
1: Das ist, ich bin so frei, da einfach einzuhaken. Das ist leider gar nicht so einfach. Also das Problem ist, dass das Systemkirche in Deutschland nach wie vor ein wahnsinnig großer, geschlossener Apparat ist, in den sich viele Antidiskriminierungsstellen auch gar nicht reintrauen. Oder auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, queere Beratungsstellen, die sagen, naja, ist ja Kirche. Wäre ich eh vorsichtig damit. Und ich glaube, in diesem Dualismus, um da den Punkt wieder aufzunehmen, irgendwie reinzukommen und zu sagen, hey, da gibt's was und da können wir was machen und braucht es beides. Eine staatliche Beratungsstelle, wo man sagen kann, hey, ich möchte dann nochmal mit jemandem unabhängig von Kirche sprechen und Ansprechpersonen in der Organisation der Kirche. Aber ich weiß auch nicht so richtig, ob das nur in den einzelnen Landeskirchen sein könnte oder vielleicht sogar im großen Apparat der EKD.
0: Ja, oder ob es sozusagen im Netzwerk ist. Mhm. Das ist ja sozusagen auch noch eine Möglichkeit. Ne? Also wenn man jetzt klar. irgendwie bei evangelisch.de schaut, der Blog Kreuz und Queer wo auch immer das wieder unterschiedlichste AkteurInnen auftreten. Also das kannst du aber vielleicht besser sagen, irgendwie auch als Teil der Community. Ich nehme es oft so wahr, dass gerade dieses Vernetzen untereinander, sich gegenseitig empowern und sich gegenseitig dann auch mit den richtigen Menschen in der richtigen Situation in Kontakt bringen, irgendwie was ist, was, was alle irgendwie gemeinsam gut trägt. Und das, was klar. ist, was man einfach noch mal intensivieren kann.
2: Sehr faszinierend auch wieder, weil ich hatte natürlich dann auch die jüdischen Gemeinden gefragt, der hat mich vorher nicht gefragt, ob ich das überhaupt machen will. Die haben mich einfach beim Ministerpräsidenten vorgeschlagen und ich war im Raum und war erst mal etwas überrascht. Und habe sie dann auch gefragt, sag mal, erstens, ihr habt so kluge Leute auch in den jüdischen Gemeinden, warum wollt ihr, dass ich das mache? Und zweitens, warum habt ihr mich vorher nicht gefragt? Ähm, und äh, die Antwort war ja, wenn wir dich gefragt hätten, hättest du vielleicht Nein gesagt, Was stimmt. Ähm, aber wenn sich Baden und Württemberger einig sind, äh, dann, dann ist das egal, in welcher Religion ist das immer ein, ein Wort. Ja, stimmt auch in der evangelischen Kirche. Ähm, und äh, das, das Zweite ist aber, und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, Sie haben eben gesagt, Michael, weißt du, der Antisemitismus ist nicht erstmal ein Problem von uns Jüdinnen und Juden, es ist ein Problem von den Antisemiten. Und äh, wir möchten nicht, äh, und das ist ja genau deine Frage, Ja, also das sozusagen... Queere Personen äh, sollen da nicht die Beauftragten sein, die alle Menschen von ihrer Intoleranz heilen. Ähm, und äh, Frauen haben nicht den Auftrag, alle Männer vom Sexismus äh, unterzuholen. Und, äh, verstehst du? und Juden sind nicht hauptberufliche Antisemitismusbeauftragte, die noch jedem beweisen müssen, dass sie ganz normale Menschen sind sondern ähm, da, hast, da gibt es ein Recht auf Solidarität, würde ich sagen, und dem, das muss es eben auch in der Kirche geben. Das heißt, es ist völlig okay, und ich würde sogar sagen, in der Religionsgeschichte ist es auch häufig so gewesen, dass gerade die Geistlichen, das ist nicht nur Schamanismus, sondern wenn du dir katholische Geistliche anschaust, wenn du dir buddhistische Geistliche anschaust, dass sie Geschlechtergrenzen transzendieren, wenn, wenn, wenn das sozusagen die Person sagt, ja, ich stehe dafür ein, ist das völlig okay, aber es ist nicht okay, das quasi zur Pflicht zu machen und zu sagen, du hast jetzt den Auftrag, auch noch den letzten Queerfeindlichen so zu lieben, bis er dich akzeptiert. Das, finde ich, ist eine Überforderung. Das dürfen wir weder von Jüdischen noch, noch von, verstehst du, das kann man nicht von Betroffenen erwarten, dass sie das sozusagen ähm, bis über die eigene Belastungsgrenze hinaus leisten. Sondern da muss es dann Netzwerke der Solidarität geben. Ich würde dann auch sagen, das sollen Netzwerke sein, Betroffene und nicht -Betroffene wo man einfach sagt, ähm, hier hast du einen Bereich, wenn es dir zu viel wird, hier wirst du aufgefangen, hier wirst du gestärkt und da bist du nicht alleine. Ähm, das finde ich sozusagen, ich bin heute, ich habe verstanden, warum unter meinen Kolleginnen und Kollegen Antisemitismusbeauftragte sehr wenige jüdische Leute sind, weil es ja. nicht die Pflicht ist, der Betroffenen sozusagen dem Rest der Welt, ich habe einmal, wenn ich das noch kurz sagen darf, in einer Neujahrsansprache in der jüdischen Gemeinde habe ich gesagt, Antisemitismus ist nicht überwunden, wenn euch die Leute für bessere Menschen halten, sondern er ist dann überwunden, wenn die Leute akzeptiert haben, dass ihr ganz normale Menschen seid. Es gab mhm. spontanen Applaus. Und gerade äh, zwei jüdische, ähm, also vom, sehr aktive äh, Frauen haben mich dann angesprochen und haben mir mal erzählt, wie das ist, wenn man schon selber immer versucht, besonders nett zu sein, um sozusagen schon zu verinnerlichen, den anderen zu beweisen, dass man nicht böse ist. Und dann einfach mal zu sagen, das musst du gar nicht, das ist völlig okay, wie du bist, ähm, und dass andere ein Problem mit dir haben, muss erstmal nicht dein Problem sein. Das finde ich ganz arg wichtig.
0: Darf ich, darf ich eine Frage stellen? Yes, ja, klar. Vielleicht an dich, Froni, diese, dieses Wort der Betroffenen, ist das wirklich die Rolle, in, in der sich die jetzt irgendwie unter Druck geratenen Menschen irgendwie sehen, weil oh, ich, ich also, hasse dieses Wort. <lacht> genau, weil ich habe jetzt irgendwie in, das klingt immer so, es wäre irgendwas auf mich draufgefallen. Entschuldigung. Genau, irgendwie in, in den in den letzten zwei Wochen haben sich ja auch viele aus der Queer Community, also auch aus der kirchlichen Queer Community dazu geäußert. Ne? Und ich hatte Boah. ich hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie eine Betroffenheitsperspektive eingenommen haben, sondern eine sehr sehr starke. Ähm, wir gehören hier dazu und wir sind ja einfach
1: irgendwie Teil davon. Also deswegen irgendwie. Cool. Ich glaube, ich, längerer Redebeitrag, aber ihr werdet sehen, wo ich hin möchte. Also ich verwende Betroffene, weil mir ein besseres Wort dafür fehlt. Weil Opfer finde ich entsetzlich und weiß ich aus seelsorgerischer Perspektive, dass es das nicht das Wording ist, was wir verwenden, weil es einfach Handlungsunfähig macht und nicht empowert. Betroffen ist das bessere Wort, weil ich bin auch betroffen von Heuschnupfen, ähm, auch wenn mich das nervt. Ähm, was mich begleitet hat in meinem Leben als queere Person ist, ich war in der Pfingstkirche in München für zwei Jahre. Ich habe da viel Positives mitgenommen. Das darf man eigentlich immer gar nicht so laut sagen in der Landeskirche, da wird man oft schief angeschaut. Aber auch wahnsinnig viel internalisierte und externalisierte Queerfeindlichkeit. Und was mich auch erschreckt, wo ich jetzt auch wieder drauf gekommen bin, ist, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, wie viel Überschneidungen von rechte Rhetorik und in christlichem Gewand ich dort gefunden habe. Also bestes Beispiel, Missionssonntag, wir müssen alle Muslime äh, missionieren, damit sie zum wahren Gott finden. Etwas, was ich, mich damals schon schockiert hat, als ein bisschen naiver, dummer Mensch damals, aber nicht so richtig verstanden habe, warum das so problematisch ist. Wenn ich weiter gucke in universitären Spektrum, was ich da erlebt habe als queere Person ist, sehr viel Neugier für, warum ist die eigentlich hier und wahnsinnig viel Queerfeindlichkeit. Und das zieht sich durch. Und wenn ich jetzt überlege, wie wie nenne ich meine Erfahrung? Was sage ich? Ich bin ein Mensch, der queer ist und Queerfeindlichkeit erlebt oder sage ich, nee, ich bin eine christliche Person, die betroffen ist von Queerfeindlichkeit, weil mein, mein sein für mich ist gar nicht so elementar wichtig, sondern das ist was, was zu mir gehört, so wie Orange als meine Lieblingsfarbe zu mir gehört. Aber das macht mich nicht aus und es ist nichts, wofür ich erstmal gelobt werden möchte, weil das äh, habe ich nicht selber geschafft, sondern ist einfach da. Und auf der anderen Seite, es gibt sehr viele Dinge, die mich ausmachen, aber definiert durch mein Queer-Sein werde ich dadurch, dass mich die Queerfeindlichkeit die ich erlebe, prägt in einer bestimmten Art und Weise und mich zu Handlungen zwingt in einer bestimmten Art und Weise. Deswegen, ja, ich verwende den Begriff, betro Begriff betroffen, aber eher ungern. Eine Minute haben wir noch, bevor wir auf alle Fälle auf die Fragen im Chat eingehen müssen. Vielleicht, äh, Anna, bei mir dreht sich bei Anna ein lustiger Kreis, schauen wir mal, ob sie gleich wieder online kommt. Ähm, aber sonst unterhalten wir uns einfach dabei weiter, Michael. Was ich mir überlegt habe, ist, als ich beschlossen habe, Pfarrerin zu werden, was wirklich mehr so aus Versehen passiert ist, habe ich das zum großen Teil aus Trotz gemacht, weil ich in München in meiner alten Fakultät wirklich, wirklich, wirklich doll viel Homophobie und auch äh, Queerfeindlichkeit allgemein erlebt habe. Und ich dachte, dass bis zum Zeitpunkt, wo ich dann doch mal eine kirchliche Stelle antreten werde, es schon viel andere Mittel und Wege gibt. Zum Beispiel war ich mir sehr sicher, dass wir irgendwann Kasualien haben werden für Menschen, die in der Transition sind. Also die, äh, sich trans äh, die transgeschlechtlich sind oder die im nicht-binären Spektrum sind, Und da haben wir ja eher noch wenig. Vielleicht habt ihr eine Idee für was, was ich entweder mitnehmen kann oder andere Pfarrpersonen in ihrer Gemeinde, was wir gut machen könnten, um im Gemeindeleben queere Menschen besser zu integrieren.
2: Ja, also ich glaube, auch aus der eigenen Erfahrung, du hast es gerade gesagt, mit Betroffenen, es ist ja auch so, dass es, was einen belastet ist, dass man nicht damit rechnet in dem Moment. Ja. Ja, also ja, das ist so genau, wie du sagst. Also man ist zum Beispiel mit Leuten zusammen und plötzlich fällt eine islamfeindliche oder rassistische Bemerkung und wir, Sarah und ich sind dann halt auch so, das hat uns dann in dem Moment getroffen. Und man wünscht einfach Räume, wo es einmal nicht trifft, wo es vielleicht gar nicht darum geht, ja, wo es, wo man gar nicht äh, sozusagen, dass das einfach mal einfach Sarah und Michael sein kann, ja, oder wie du gesagt mhm. hast, einfach über über Farben reden kann und nicht immer Hab Acht sein muss. Ähm, mhm. Und natürlich sehnt man sich solche Räume in der Kirche, wo man sagt, ähm, äh, das müsste doch dieser Ort der Liebe sein. Ja? Wo, wo, ja. Ähm, a, aber ich denke, das sind zum einen, das zeigt auch, warum, warum wir diesen, diesen Angriff auf den Gottesdienst, warum der so übel ist, dass genau solche geschützten Räume dann attackiert werden. Ich glaube aber, wir müssen uns zum Zweiten auch realistisch sein. Und ich glaube, das bist du, wie ich dich äh, da höre eben. Das sind immer ideale Momente. Das ist nichts, was, was Menschen auf Dauer schaffen. Und äh, ich nehme schon Fortschritte wahr. Also damals, als wir geheiratet haben, war Fernsehen noch da. Das war eine Sensation. Ein christlicher äh, Mann, eine muslimische Frau und es gibt keine kein Terror und die Familien sind dabei. Und äh, das war damals noch, ja inzwischen ist das, sage ich mal, mehr oder weniger, gibt es in jeder jedem Dorf und jeder Stadt gibt's gemischte Paare. Das hat sich... Ja und genauso denkt man evangelisch-katholisch. Ja, was was war da los früher? Ja und inzwischen äh, kann man das gar nicht mehr glauben. Dann ist ja schon froh, wenn die andere, äh, wenn man überhaupt noch zu einer zu einer Kirche gehört. Also dass das mal ein Problem war. Ähm, ja. Das heißt, ich glaube, es gibt Fortschritte. Wir werden auch im Bereich äh, queer, LGBTQ-Akzeptanz. Aber ich glaube, es ist immer ein Prozess, der auch immer wieder Rückschläge haben wird und wo wir dieses Ideal ähm, dass wirklich Räume der Liebe entstehen, wo die Personen so angenommen werden, äh, wie sie sind, dass wir uns dessen klar sein müssen, dass das immer Momente sein werden, vielleicht die schönsten Momente von Kirchen. Aber das wird der Alltag äh, sozusagen, den, den da wird man die, den Dualismus wahrscheinlich immer wieder spüren. Den wird man wahrscheinlich nie ganz wegbekommen.
4: Es gibt sehr, sehr, sehr viele spannende Fragen. Ähm, ja, damit. Fangen mal an. Der Übergriff wird im Netz teils sehr reichweitenstark gefeiert. Was tun, wenn solche Stimmen lauter sind als die Solidarität?
2: Das, was wir gerade machen. Sprechen, Solidarität zeigen, zeigen, ihr seid nicht alleine. Jetzt haben wir eine Pastorin, wir haben eine äh, EKD-Präsidentin ähm, und sogar einen äh, Wissenschaftler und Staatsbeamten und alle gemeinsam sagen, nee, das war nicht okay. Und das ist tatsächlich, natürlich, äh, Dualisten sind immer stark organisiert, sie sind immer wieder sehr laut aber ich behaupte mal, dass die allermeisten Christinnen und Christen einen Übergriff auf den Gottesdienst nicht gut finden.
1: Ich glaube, das ist für mich nicht ausreichend. Also ich finde das richtig und wichtig und ich bin immer jemand, der versucht, an Sachen produktiv ranzugehen und zu sagen, das ist jetzt scheiße, lass uns gucken, was wir daraus machen können. Aber das Erste, was ich gemacht habe, war Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey... Ich äh, bin massiv überfordert mit der Situation, aber ich bin hier, ich habe gute Kontakte und lasst uns treffen und lass uns gucken, was wir daraus machen können. Und etwas, was ich für mich im Laufe meines digitalen Erlebens äh, festgestellt habe und was ich auch anderen Leuten ans Herz legen möchte, ist, das klingt super beängstigend, aber bitte geht zu einer guten Rechtsberatung und bringt Dinge zur Anzeige. Wir haben in Deutschland Gesetze für das Internet. Das Internet ist kein rechtsfreier Ort. Und gerade wenn es an Dinge wie Beleidigungen geht, wie Bedrohungen geht und so weiter, gibt es mittlerweile Beratungsstellen. Es gibt zum Beispiel die Online-Wache der Polizei. Zur Polizei kann man verschiedene Meinungen haben, aber tatsächlich kriegt man da relativ gut Auskunft. Das ist was, was ich wichtig finde. Und auf der anderen Seite, bitte lasst uns mutig bleiben. Also das ist so leicht als queere Person irgendwann zu sagen, ja gut, dann fickt euch doch und dem ganzen Verein Kirche und dem ganzen Christentum den Rücken zuzuwenden. Und das kenne ich und das sehe ich. Aber mir ist so wichtig zu sehen, dass da so viel Veränderungspotenzial da ist, wenn wir machen. Und es kann nicht immer alle gleichzeitig Energie dafür haben. Aber die, die Energie haben, die müssen. Und das ist wichtig. Und wenn wir uns alle ein bisschen abwechseln, dann bleibt auch für andere schöne Dinge noch Zeit.
4: Ja, danke. Ja, Amen. <lacht> ich gehe gerade nochmal die Fragen auf durch und gucke, Wir werden wahrscheinlich nicht mehr alle beantworten können, aber ich würde sagen, Veronika, wir überlegen uns was, dass wir die Fragen vielleicht im Anschluss noch beantworten können. In Voll Abend gerne. Oder, oder ja. ne? Ähm, ich gucke Woll,
2: Veronika Frage. noch unterstützen, während du noch die Frage raus, äh, eine Frage raussuchst? Ähm, ich hatte ja zum Beispiel mit Hate gegen Twitter sogar geklagt, also weil das, die Trollangriffe so stark waren. Um, und ich habe das bewusst nicht mit, mit also bewusst mit einer äh, quasi Hilfsorganisation im Rücken getan, um da nicht alleine rein zu müssen. Blume gegen Twitter International, das hat sich Boah. erstmal nicht gut, angefühlt, hat sich nicht gut angefühlt. Aber wir haben gewonnen. Und es äh, das, das, das muss nur klar sein, Recht ist unglaublich teuer in Deutschland. Ja. Ich finde, es ist sozial sehr ungerecht. Ja. Ähm, da kann man zwar sagen, äh, geh vor Gericht, aber ich habe so viele Anwaltskosten jetzt und die kann ich ja über mein Budget oder sowas abdecken. Aber ähm, man nennt das dann Musterverfahren. Also es müssen ja. sich eben Leute finden, die diese Verfahren auswächten Und da braucht es auch Unterstützung durch Organisationen, weil wenn du das als Privatperson machst, bist du kaputt. Das schafft ja. auch ja. selbst ich hätte das alleine gegen Twitter nicht geschafft.
1: Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir von kirchlicher Seite da auch eine Form von rechtlicher Unterstützung hinkriegen, gerade wenn Menschen in einen definitiv kirchlichen Raum, wie den Kirchenraum, während genau. eines Gottesdienstes eindringen. Das ist dann nicht
2: die Privatklage, sondern da müsste jetzt eigentlich Kirche da sein und sagen, wir schützen mit euch diesen Raum. Ja. Exakt. Super. Ja.
4: Eine Frage würde ich gerne noch stellen, weil sie in zwei verschiedenen Varianten auch gekommen ist. Könnt ihr noch was zur Queerfeindlichkeit als Eingangstor nach ganz rechts sagen, kam die Frage. Und inwiefern die rechtsradikale Szene konservative Familienpolitik eben als Einfallstor nutzt.
1: Voll. Aber ich äh, gebe mal Michael den Vortritt, weil er ist der Experte dazu und ich untermale das dann mit persönlichen Anekdoten. Los geht's. Ja, dann
2: versuche ich mich kurz, weil ich deine Antwort auch hören will. Aber ich würde eben sagen, äh, 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 sexuelle Fragen sind äh, gerade auch im christlichen Kontext sehr oft sehr angstbesetzt. Sie sind sehr, da ist quasi das sehr naheliegend, diese gut-böse Trennung, was ist erlaubt, was nicht. Ich sage sogar, ich habe ein Problem mit der häufigen Ansage, Gott hat einen Plan für dich. Ähm, weil äh, das sozusagen impliziert, wenn du von de dem Weg, den wir dir vorgeben, auch nur ein Millimeter abweichst, ja, dann stürzt du sofort ab. Das heißt, es ist sehr, sehr normativ. Ähm, und äh, wenn das quasi das nämlich schon war, gerade auch in christlichen und in rechtsextremen Bereichen, dass das dann sozusagen sehr stark sich im Sexuellen ausdrückt. Und dann können Leute unter Umständen sogar mit einer Person, einer anderen oder keiner Religionszugehörigkeit entspannter umgehen. Aber sobald es um Fragen der sexuellen Identität geht, bricht diese Verunsicherung aus und die wird dann in Feindbilderzählungen, in dualistischen Erzählungen ausagiert. Also so würde ich es jetzt mal wissenschaftlich beschreiben. Aber Veronika, ich bin jetzt einfach gespannt, was du sagst, also wie du das siehst. Vielleicht rede ich da ja völlig einen Quatsch aus der Perspektive von Wissenschaft.
1: Ich glaube, ich kann da gut anschließen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch als Mensch, der aus einem sehr ruralen, also sehr ländlichen Gebiet in Deutschland kommt, ist der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das bedeutet... Es ist, Menschen können sich auf sehr wenig Dinge einigen, let's be real. Aber darauf zum Beispiel, dass Transgeschlechtlichkeit etwas ist, womit viele Leute erstmal intuitiv nichts anfangen können und wahnsinnig fremdeln, darauf können sich viele Leute einigen. Und das geht noch viel weiter. Menschen finden Transgeschlechtlichkeit oft unfassbar abstoßend. Und genauso erleben wir das gerade. Also die Transfeindlichkeit der letzten zwei Jahre ist äh, exponentiell in ein wirklich widerliches Hoch gestiegen. Und wer ist der größte Feind von queeren Menschen, außer Menschen, die vielleicht ein Problem mit Charme haben oder sehr stark an der Tradition hängen, Menschen, die aus dem rechten Lager kommen. Und dann ist es natürlich einfach, weil man selbst auf der richtigen Seite steht. Die richtige Seite ist die, wir sind oft weiß, nicht immer, aber oft weiß, wir sind christlich, wir sind traditionell, wir glauben an Mann, Frau, Haus, Baum, Kind, ah ja... Und das gibt es in Deutschland gar nicht mehr so viel. Wenn wir jetzt außerhalb der rechten rechten Szene oder der sehr traditionellen Szene gucken, dann sind viele Menschen da, die sagen, Na ja, das ist vielleicht mein Lebensentwurf, aber das muss ja nicht so sein. Wenn man aber jemanden braucht, der ganz unbedingt die eigene Überzeugung mit unterstützt, dann nimmt man schon mal Leute, die irgendwo politisch auch so ein bisschen sketchy aussehen. Mhm. Und was wir auf der anderen Seite erleben, gerade im digitalen Bereich ist, wenn ihr mal die identitäre Bewegung anguckt, was die für also die identitäre Bewegung ist eine rechte Bewegung, die in Österreich gestartet ist und mittlerweile, ich glaube, weltweit, aber auf alle Fälle europaweit agiert, ähm, wie die digital auftreten, die sehen richtig posch aus. Also die sehen ja. wirklich perfekt durchgestylt, geiler Instafeed, krasse Kamerafahrten, junge Menschen, Nazis sind jetzt hip, coole Sache. Wenn wir uns äh, fundamentalistische ChristInnen angucken, die digital unterwegs sind, da steckt auch eine Menge Arbeit und Geld auf alle Fälle dahinter, weil diese digitalen Auftritte leck mich am Arsch, sehen die gut aus. Ich wünschte, mein digitaler Auftritt sähe so gut aus. Und da merken wir schnell, ah okay, da haben wir eine ganz glänzende Oberfläche, die ist super anschlussfähig, weil wir duzen uns alle und wir sind alle cool miteinander und wir sind alle jung und wir wollen doch alle nur dasselbe, nämlich Sicherheit, wahnsinnig viel Sicherheit, die bitte auf gar keinen Fall durch etwas in Frage gestellt werden darf. Vor allem nicht dadurch, dass wir Traditionen und das war schon immer so hinterfragen. Und da haben Nazis und Recht äh, Christinnen, die vor allem im fundamentalistischen Bereich zu finden sind, leider echt viel gemeinsam.
2: Ja, wir nennen das Querfront. Also auch, wenn ihr euch die Allianzen anschaut gegen das Impfen äh, zum Beispiel, ja, genau. Also du, man schließt sich zusammen auf der Basis von Ängsten, nicht von positiven Entwürfen, und dann finden sich plötzlich Leute nebeneinander wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die linke Esoterikerin mit dem Reichsbürger ähm, und dem fundamentalistischen Pastor plötzlich Seite an Seite laufen. Und ich würde dir auch recht geben, diese Sehnsucht nach Sicherheit und ganz stark wie immer das Thema Kinder. Dass angeblich ähm, äh, transmenschen, dass angeblich äh, Muslime, dass angeblich Jüdinnen, sie bedrohen angeblich immer Kinder. Das müsste man mal mhm. drauf, drauf machen. Das ist sozusagen, was ich vorher schon, äh, schon bei der Hexenverfolgung war das ein, ein äh, Motiv und zieht sich bis heute durch. Das heißt, die anderen werden dualistisch als Bedrohung von Kindern ähm, quasi vorgestellt und das rechtfertigt dann. Aggression und manchmal sogar Gewalt. So können die Leute, die behaupten ja von sich selber, sie würden nur das Gute verteidigen, QAnon-Anhänger behaupten, sie verteidigen Kinder. Und dann kann der ganze Hass digital rausgelassen werden. Ja, Also ich stimme dir zu, Renéke, okay? ja.
4: Genau, eine der Fragen hätte ich jetzt noch als abschließende Frage rausgesucht an, an euch alle vielleicht, nämlich die Frage, ab wann sollte man Intoleranz nicht mehr tolerieren? Weil, Michael, du hast jetzt gesagt, man soll eigentlich erstmal dranbleiben an den Leuten ne? und offen bleiben. Und es kam auch mehrfach jetzt die Frage, wie soll ich damit in der Gemeinde konkret umgehen? Einerseits, ich glaube, das ist eine. Ja, weitgehende Frage, die können wir jetzt hier nicht mehr beantworten. Aber so diese Frage, ab wann sollte man ja Intoleranz nicht mehr tolerieren? Vielleicht kann jeder von euch da nochmal zum Schluss ein Statement dazu abgeben. Für mich ist
1: dann ein großes Fragezeichen dahinter, nämlich die Frage, was heißt tolerieren? Also ich kann mit Menschen im Gespräch sein und eine Person kann eine Meinung äußern, die, die ich nicht teile und dann kann ich sagen, ich teile diese Meinung nicht, aber okay, wegen mir. Aber Intoleranz in Aussagen ist für mich was, womit ich arbeiten kann. Intoleranz in Handlungen, nämlich Dinge wie, du bist aktiv ausgeschlossen, du wirst äh, beleidigt, du wirst, es wird versucht, dass du aufgrund von deiner Gender-Identity oder aufgrund deiner Art, in wen du dich verliebst, äh, von verschiedenen Ämtern ferngehalten wirst oder von, davon ferngehalten wirst, das auszuleben, was du gerne möchtest, das zu tun, was du gerne möchtest. Ich muss sagen, da hört es für mich auf, da bin ich in dem Punkt, wo ich sage, bis hierhin und nicht weiter, aber ich bin auch eine der betroffenen Personen. Das heißt, ich für mich sage, okay, du hast ein Problem mit Schwulsein und du möchtest mit mir drüber reden, lass uns einen Kaffee holen und wir reden drüber und wegen mir auch fünf Stunden, ich kann richtig gastig sein im Gespräch, das wird lustig. Aber in dem Moment, wo jemand anfängt, aktiv gegen mich zu handeln, muss ich sagen, werde ich persönlich versuchen, mich auch stellvertretend für andere
0: mit allen Mitteln
1: zu Wehr zu setzen.
4: Danke, Veronika.
0: Anna. Ich setze sozusagen was dazu. Dieses Gefühl von, wo, wo ist die Grenze überschritten, ähm, ist manchmal irgendwie gar nicht so leicht einzuschätzen, habe ich das Gefühl gerade, wenn es in der Situation ist. Ähm, und mir hilft total ganz oft einfach, und wenn es nur ein Moment ist, sich mal wegzudrehen aus der Gruppe und zu überlegen, was hätte das gerade mit mir gemacht? Wenn ich diesen Satz, wenn also wenn der Satz an mich gerichtet gewesen wäre und wenn das irgendwie ein Störgefühl bei mir auslöst, genau das zu artikulieren mit, ohne dich jetzt direkt angreifen zu wollen, aber das, was du gerade gesagt hast, ähm, würde, wenn es an mich gerichtet wäre, bei mir Unbehagen auslösen und es ist nicht in Ordnung. Und da ist für mich die Grenz, also da ist irgendwie mich, für mich die Grenze, wenn ich selber das Gefühl hätte, dass, das löst Unbehagen, dass es artikuliert werden und dann kann man, glaube ich auch in kontroverse Gespräche einsteigen und das bis zu einem gewissen Grad auch aushalten, aber diesen Mut, das und vielleicht auch manchmal stellvertretend für andere zu artikulieren, ohne sie zu vereinnahmen, ohne zu sagen, ich glaube, das fand XY jetzt irgendwie übergreiflich, sondern zu sagen, hey, hättest du das zu mir gesagt, fände ich das nicht in Ordnung. Mhm. Das ist irgendwas, was mir in so Situationen total oft hilft. Also da würde auch
2: meine Antwort in die Richtung gehen. Die Frage ist sozusagen, wer ist Mann? Also äh, äh, wenn, 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 wenn wir angegriffen werden, ähm, dann ist ja die Frage, wie weit gehen wir, sind wir bereit, auf den anderen zuzugehen? Ich denke, das dürfen wir als Christinnen und Christen durchaus ein Stück weit, ein Stück weit tun. Aber es kommt halt der Moment, da ist dann vielleicht auch die Polizei zuständig ähm, oder der Rechtsanwalt. Wir hatten es vorher ähm, davon. Und dann, die, der angegriffenen Person dann noch aufzuladen, dass sie doch bitte den anderen davon überzeugen soll, das fände ich dann übergriffig. sondern dann Ich möchte, dass auch ein verurteilter Straftäter im Gefängnis oder eine Straftäterin äh, eine Anstaltsseelsorge hat. Da soll es auch Leute geben. Es soll niemand soll ganz aufgegeben werden, bis zum letzten Moment nicht. Und wenn der Xavier Naidoo, der hat ja erklärt, er möchte nicht mehr antisemitisch sein, wunderbar. Ich habe gesagt, dieser Weg wird kein leichter sein, aber ich wäre wär, wär sofort bereit, Dafür, wenn er wirklich da raus will, da zu helfen. Was mhm. aber nicht geht, ist zu sagen, das sollen jetzt die Juden machen. Die sollen den jetzt aus seinem Antisemitismus rausholen. Versteht ihr, was mhm. ich meine? Also ja. die Frage ist, wer ist Mann? Wer ist zuständig? Kirche sollte niemanden aufgeben. Aber wir können nicht den Menschen, die angegriffen sind, auch noch aufladen, dass sie jetzt diejenigen sein müssen. Ich habe bis hin zur Situation, wo eine Ehefrau sagt, der, der Mann, der, der hortet Waffen und, und, und Gold wo wir auch schon mal sagen müssen, nehmen Sie die Kinder und raus da. Also ich kann nicht sozusagen dann noch der Ehefrau sagen, ähm, bleiben Sie so lange bei dem Kerle, bis der um sich schießt, sondern dann, sind an, dann wäre vielleicht eine professionelle Therapie äh, an, angebracht. Deswegen würde ich also sagen, ja, Kirche sollte immer gesprächsbereit sein, aber das bedeutet nicht, dass die angegriffenen Personen immer gesprächsbereit sein müssen. Die haben genauso, Veronika hat ein Recht, geschützt zu werden, um, und dann müssen andere übernehmen. Oder auch meine Frau oder jeder von uns hier. in, in uh, uh, Jeder von uns hat auch das Recht zu sagen, um, bis hierher und nicht weiter. Und ehrlich gesagt, die Trolle, um, ich versuche sie nicht zu hassen, aber ich sehe seh mich nicht in einer seelsorgerlichen Situation, dass ich denen jetzt uh, uh, auch noch nachlaufen muss. Da würde ich dann auch darum bitten, dass das bitte jemand macht, der da vielleicht weniger betroffen ist.
1: Kann ich einen letzten abschließenden Satz dazu sagen? Okay. okay. Wir hatten das in der Vorbereitung schon, dass ich heute zum Beispiel mittags mit Anna telefoniert habe und wir festgestellt haben, dass wir keine Antworten präsentieren können. Wir können uns gegenseitig gute Fragen hin und her schieben, aber hätte auch nur eine Person von uns die Antwort, wie wir Quierfeindlichkeit in der Kirche loswerden äh, würden, ich schwöre, wir hätten das alles schon versucht. Ich glaube, alles, was wir machen können, ist immer, immer neu von verschiedenen Perspektiven anzusetzen, zu zeigen... Das sind meine Überlegungen, das sind meine Ideen und Überzeugungen dazu. Und wir müssen im Gespräch bleiben. Und alles andere werden wir hoffentlich noch erleben. Ich bleibe positiv, optimistisch und ein bisschen trotzig. Ähm, aber wer jetzt ein bisschen enttäuscht ist, dass es keine perfekte Antwort gibt, this is how it is. I'm sorry.
2: <lacht> Amen. Ja, ein schönes Schlusswort.
4: Danke, Monika. Ein ja. letztes, was ich noch sagen will, meine Kollegin Dani hat es eben auch schon in den Chat geschrieben. Wir haben alle Fragen notiert. Es geht nichts verloren. Wir überlegen uns jetzt gleich im Anschluss noch, wie wir euch da am besten Antworten zur Verfügung stellen können. Und genau, ihr bekommt eure Antworten auf jeden Fall. Danke an euch drei. Danke, dass ihr da wart. Danke an alle, die zugeschaut haben. Und noch einen schönen Abend.
3: Vielen Dank.
1: Ciao. Auf
4: auf. Bye, bye. Bye.
3: Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet und euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn doch sehr gerne oder abonniert auch unseren Newsletter über yeet.de Newsletter, da erfahrt ihr das Neueste aus dem Netzwerk oder folgt uns auf Instagram at Netzwerk. Da könnt ihr auch dieses Gespräch nochmal angucken, wer dabei war und nachhören, die Kommentare lesen. Dort werden wir euch auch noch die Antworten geben, die Sari versprochen hat im Podcast, die aufgekommen sind während des Gesprächs. Bis zum nächsten Mal beim Miet Podcast.